0: Muy buenos días, estimados amigos. Eh, gracias por estar en sintonía de la página del Centro Cultural Universitario. En nombre del rector en funciones, el magíster eh, Pablo Oliva Soto y de la doctora Indy de Arreola Smith, directora de extensión general de la Universidad de San Carlos, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda charla que tenemos por el Día Internacional de la Mujer. Eh, vamos a dar inicio a esta charla en la cual estará con nosotros eh, la doctora, ah, está la doctora eh, está con nosotros Artemis Torres y Gladys Barrios y la deportista Kimberly López ellas se estarán disertando esta mañana sobre, eh, es un testimonio el que darán sobre cómo es que han logrado estar aquí eh, vamos a decirles eh, la historia del Día de la Mujer en el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo eh, realmente en muchos países del mundo está la celebración del Día de la Mujer, hoy, 8 de marzo. Eh, y luego es de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas. Se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha eh, plurisecular de la mujer, no participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, un parisiense que pedía libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Esta es parte de la historia de las mujeres eh, que han luchado por alcanzar este día y por alcanzar el respeto a su integridad como el eh, ser humano. Desde 1975, fue proclamado por la Asamblea. En 1977, el Día de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones, eh, especialmente en Europa, donde reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Movimiento en Estados Unidos de conformidad con la declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero se celebró en todo el país el primer Día Nacional de la Mujer y se siguió celebrando hasta el último día de febrero de 1913. No obstante, un hito relevante del movimiento femenino en Estados Unidos se remonta en 1848. Indignadas, por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, la norteamericana Elizabeth eh, Cádiz, Stay, Stayton y Lucrecia Mond la, eh, son eh, las que se agregan a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de la mujer. Eh, el color... Que se utiliza este día es el color morado o el color lila ese color es el color que identifica el rosado para la niña y el celeste para el niño así es como como se logra establecer que el color morado es el color en donde eh, se unen los colores que por historia se le daba a las niñas y a los niños. Entonces, estamos aquí para, para celebrar este día, para homenajear a la mujer, para recordarle que sus derechos están acá, en, en este lugar. Así que eh, les voy a presentar a la panelista de esta, de esta mañana, la primera panelista, que es Kimberly Maricela Alessandra López Grajales, formación, eh, quinto bachillerato en computación con orientación científica. Eh, realizó un curso de RCP realizado por el equipo de salvavidas del Puerto San José de Guatemala. Realizó un curso de antidoping eh, realizado por World Antidoping Agency. Primer año cursado en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiante con muchos ánimos para aprender y seguir recolectando conocimientos. Um, la experiencia que ella tiene es salvavidas en la Universidad de San Carlos en el evento eh, Acuatlón el 30 de enero de mil, del 2020. Salvavidas en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el evento clasificatorio para Juegos Juduca 2020, que se realizó el 28 de febrero del 2020. Salvavidas del Ix para Semana Santa del 31 de marzo al 14 de abril. Historial deportivo. Cuatro años siendo seleccionada de triatlón. Tres años seguidos siendo atleta nacional de Guatemala. Tercer lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2017 en Costa Rica. Primer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Santo Domingo en el 2017. Cuarto lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe Playa Hermosa 2018. Um, tercer lugar en el Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2018. Cuarto lugar, Playa Hermosa, Copa Americana y Campeonatos Centroamericanos y del Caribe 2019. Tercer lugar, Campeonato Nacional de Triatrón. Tercer lugar, Copa Panamericana 2020 en Puerto Cortés. Tercer lugar, en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Playa Hermosa 2020. Bienvenida, Kimberly.
1: Gracias por la presentación, eh, pues lo que hoy les voy a hablar es sobre eh, la mujer en el deporte, claro, eh, la mujer en el deporte inició como inició de la humanidad, se ha considerado que el deporte debía ser una actividad masculina, ¿verdad? Porque presentaba una función esencial para el varonismo. Las razones que alejaron a la mujer de, la de las competiciones deportivas fueron muchas y aún así persisten en la actualidad. Unas fueron impuestas por el hombre como dictador familiar y otras fueron impuestas por la misma mujer por considerar al deporte como un obstáculo para tener hijos, por, porque decían que el sexo era pecaminoso, ¿verdad? La iglesia también se involucró porque decía que el deporte en la mujer era malo por el porque sacaba eh, polar, porque las mujeres podían sacar sangre porque no iba a madurar bien su cuerpo que no, las mujeres no podían eh, mostrar tanto su cuerpo en el deporte, ¿verdad? hoy en día hay muchas mujeres que han roto todos esos paradigmas ¿verdad? para mí uno de los sí parece que se fue
0: se le fue la señal.
1: Sí, se le fue la señal. Ahí está. Ahí está. Hola, eh, perdón. Eh, bueno, voy a comentar desde el principio porque creo que no pudieron eh, escuchar mi... Eh, el principio,
0: eh... sí. Eh, se fue ahorita al final que se fuiste.
1: Ah, ok. Entonces me quedé por la primera mujer. Oh... ¿Sí? Sí,
0: sí, sí.
1: Bueno, eh, para mí una de las, las primeras mujeres que han roto estos paradigmas eh, en el deporte fue Catherine Virginia. Ella fue la primera mujer en correr una maratón. Ella corrió la primera maratón en Boston. Eh, a ella, le, ella se inscribió a esa maratón porque puso sus iniciales, porque en ese entonces estaba prohibido que las mujeres corrieran una maratón por lo que ya había dicho anteriormente. Todo esto... Eh, a ella sí la, la quisieron sacar de esa carrera, ¿verdad? Su esposo y su padre le ayudaron a que terminara esa, esta carrera, ¿verdad? Entonces, eh, ella terminó esta carrera y después de eso podemos romper el paradigma de que las mujeres sí podían correr un maratón. Eh, esto ayudó a que, a que las mujeres pudieran crecer en el deporte del atletismo. Ahora, eh, perdón ahora eh, también decían que las mujeres no podían hacer bicicleta porque decían que el sillín les, les lastimaba el, el periné y también las iban a prohibir a tener hijos y ahora está demostrado totalmente de que eso no es así que incluso daña más a los hombres eh, por su próstata ¿verdad? que a las mujeres por su periné eh, por lo tanto aquí hay otra creencia que no tiene sentido eh, la presencia de la mujer en el deporte es cada vez más evidente y más importante, esto prueba que en la totalidad ahora hay más mujeres involucradas en el deporte hoy en día en Guatemala el, 20, el 21% de las licencias de federados son de mujeres, eh, claramente es un porcentaje un poco muy bajo pero en el deporte de voleibol el 75% de federadas son mujeres y el 25% son masculinas
0: en el balón, Sí, yo te te quiero decir que realmente hemos visto que en el deporte la mujer ha sobresalido y ha, ha traído más logros a la, a la sociedad guatemalteca que el hombre um, no es que entre en una competencia el hombre y la mujer, porque no se trata de competir, se trata de, de que ustedes mantengan el respeto que se deben y que se les abran las oportunidades que el hombre tiene. Este, dentro de lo que leí de la historia de, de las mujeres, eh, hablé sobre Lisistrata. Yo hice la obra de teatro de Lisistrata aquí en Guatemala, y en esa guerra, las mujeres lo que hicieron fue eh, no tener sexo con los hombres. Hasta que los hombres no declinaran el estar haciendo la guerra. Y lograron su cometido. Porque pasaron meses. Pero las mujeres se mantuvieron en no tener sexo con su esposo, con su novio porque necesitaban que, que los hombres pues, entraran en razón y no entraban. Y Luis Estrata lo logró, y logró que esa lucha que había este, parara. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has tenido tú de problemas para poder hacer el deporte que, que, que haces y, que, y el tiempo que requieres?
2: Bueno,
1: eh, sí, eh, para responder, para complementar un poco lo que usted había dicho: es más que todo, las mujeres buscan la igualdad, de que es de tener, como usted había dicho, de tener los mismos privilegios que tienen los hombres, de que todos seamos iguales, ¿verdad? Y respondiendo a su pregunta, eh, los obstáculos que yo he tenido, eh, puede ser más que todo eh, en que yo siempre he entrenado con hombres la mayoría de mis. Eh, compañeros son hombres, ¿verdad? Y tener tal vez un poco, a los hombres casi siempre los exigen un poquito más que a las mujeres, porque siempre dicen que eh, estoy en mis días y que no puedo dar mi 100% en ese entonces. Eh, gracias a Dios ya cambié de ese entrenador y ya he podido entrenar con otro entrenador que, que ya no mira eso, ¿verdad? Que ya me, ya me pregunta, mira, ¿estás bien? O, o me dice, sí, eh, ya, ya no quita ese paradigma de, de la menstruación en el deporte, ¿verdad?
0: ¿Y eso es, es verdad que, que se quita y eh, te resta eh, fuerzas eh, para poder entrenar, para poder estar en una competición? No.
1: No, 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 creo que también depende de del de, de de cuerpo de la mujer, ¿verdad? De depende de, cual, de, de todas las mujeres, ¿verdad? Para mí, eso no es un obstáculo, pero tengo compañeras que eh, sí tienen muchos problemas con eso porque tienen muchos dolores eh, y todo eso, pero cuando es así, solo se le baja un poco la carga, eh, seguir con la misma intensidad, pero con menos, menos cantidad.
0: Ya, dice Sonia Alfaro. Uh -huh. En la danza garífuna yancunú se evoca el momento histórico en que los hombres se vistieron de mujeres para protegerlas de los conquistadores. Esto pues, tiene, tiene su... Tony Alfaro dice, conmemoramos este 8 de Día de la Mujer abrazando la lucha, conquistada. De cada una, adelante siempre. Eh, tenemos eh, Leslie López, Lizzie López. Vamos, Kimberly. Brenda Arana. Está también el señor Garrido. Me manda un saludo especial para las mujeres. Esperanza García. Claudia López. Y bueno, ahí hay mucha gente, pero los que han escrito de esto, Michi Ávila, bendiciones. Michi Ávila, feliz día a todas las mujeres en este día. Liliana Cortés, buen día. Muy buenos días. Carlos Garrido dice, un gusto de verte. Saludos, Gustavo. Muy buenos días a todas y felicitaciones a todas las mujeres en su día. Bueno, sí este a mí me gustaría que que le dijeras a las mujeres este, que luchen, las que las que quieren hacer deporte y que de alguna manera no pueden, no pueden porque no las dejan, este, pues que, que, que luchen. ¿Qué hiciste tú con, para que te mantengas en un lugar privilegiado dentro del deporte?
1: Pues claramente romper mis paradigmas que espero que todas rompan sus paradigmas así como yo he dicho anteriormente Catherine eh, Virginia rompió su paradigma ella fue una de las primeras mujeres que rompió el paradigma de que una mujer no podía correr una maratón, ¿verdad? entonces que cada quien rompa su, su paradigma todos tienen paradigmas diferentes conforme al deporte entonces eh, eso, que, que rompan más que todos sus paradigmas y que todo se puede Sí,
0: dice Lucy Pazos Eres un gran ejemplo, especialmente para la juventud femenina. Gracias. Este, yo te digo, eh, la universidad es eh, un buen espacio para quitar esos paradigmas, para que, para que tengamos una lucha más, eh, más, eh, tanto las mujeres como los hombres, que no seamos excluyentes eh, en cuanto al género, porque no tiene que ser así. Dice Doris Quinn, buenos días, considero que la menstruación no es obstáculo, es algo natural, por lo tanto no es problema en el deporte. Sí, ya nos había dicho eh, Ingrid, eh, ya nos había dicho Kimberly que así es. Este... En, en esos premios que has obtenido en los Juegos Centroamericanos, este ¿cómo, cómo has, has sentido tú cuando recibes el premio? Porque es es un premio a tu, a tu trabajo, a tu tesón, a tu disciplina.
1: La verdad es que muy feliz, eh, eh, como usted dijo, es un trabajo que yo he hecho eh, en los anteriores meses, años. Yo entreno Tiraclón desde que tengo ocho años, ¿verdad? Entonces, ha sido una formación muy dura, eh, las madrugadas, las desveladas ahora con la universidad y madrugar temprano. Entonces, es un poco difícil. Pero, como dije anteriormente, eh, todos son, solo es de romper los paradigmas que, que uno tiene de sí mismo y gracias a Dios eso. Me, me ha hecho lograr eh, todos mis objetivos y me pone muy feliz poder representar a Guatemala y, y estar en el deporte como mujer
0: Muy bien, gracias y Tú dijiste que es un 20%, más o menos 21% de mujeres en el, en el deporte
1: Ajá, de federados en Guatemala
0: Pues este, este, realmente ahí demostramos que, que es poca, es poca la, la, la intervención de la mujer todavía en el deporte en Guatemala, teniendo en, el, en, en las federaciones un 20, 21 por ciento, es poco. Y lo que pasa también es que eh, creo yo que es el que se les obliga a que ustedes cuiden a los hijos, que cuiden a las mamás, que a los papás, que cuiden a los hermanos, porque ustedes resultan ser las cuidadoras de todo en, en la sociedad. Desde ayer lo decíamos, con los juguetes se les enseña a que sean madres a los siete años, a los seis años, cuando están con las muñecas, arreglándolas, cambiándolas es, están enseñándoles ya a ser madres, a ser buenas esposas cuando las mujeres las madres comienzan con que tienes que aprender a planchar a barrer a, para, para tener bien a tu marido, porque es verdad esto, esto no tiene que ser así y, y yo te digo que te insto a que sigas luchando y ya que triunfes, ya que sigas representando a la universidad, a la, al pueblo de Guatemala y a que sigas logrando esos éxitos que has tenido.
1: Te lo agradezco mucho y gracias por la invitación, gracias por poderme dar el tiempo para poder estar aquí y que pasen feliz días.
0: Mira, te vamos a te voy a hacer entrega de una vez de el diploma que, que te da la universidad por eh, tu, tu atención, por habernos eh, dado tu tiempo y por haber dicho que sí a, este, a esta conferencia, charla conferencia que tenemos en este día. Y dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de las Artes, el Centro Cultural Universitario, te otorgan el presente reconocimiento a la atleta Kimberly Marcela Alessandra López de Rajales, por su participación en el conversatorio en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Mujer y el Deporte, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción a los eh, ocho días del mes de marzo del de, eh, año en curso y enseñada enseñar a todos. Firma la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith directora general de extensión universitaria, el magíster Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la universidad, y Gustavo Ostrich, asistente de actividades culturales, este esto te lo entregamos con el mayor de los cariños, y que sea de estímulo para ti, este para por tus logros, y tu trabajo, todos hacemos labor para mejorar desde nuestras trincheras, y a ti te ha tocado el deporte, muchas gracias por estar con nosotros, por favor a los asistentes, y si quieren hacerle preguntas, las dejamos para el final, muchas gracias, vamos a presentar a nuestra siguiente panelista, ella vamos a ver, aquí está, es eh, la, do, la doctora, la doctora, vamos a ver, aquí está, perdón, estoy arreglándolo, eh, la doctora Artemis Torres, bienvenida Artemis, estamos aquí,
2: Muchas gracias. Sí, solo
0: muchas gracias estoy buscando tu hoja de vida que no la encuentro bueno la, la tenía aquí Esto, la tecnología nos nos, nos expone eh, sí, aquí está doctora en filosofía licenciada en Historia, a profesora en Historia y Ciencias Sociales, directora de la Escuela de Historia 2012-2020, primera mujer que ocupa dicho cargo por elección, autora de varios libros, entre los que destacan el pensamiento eh, positivista de la historia de Guatemala, los conservadores ilustrados durante la República, docencia y humanismo, durante la Revolución de Octubre, todos publicados por la USAC. Coautora del libro El arte guatemalteco, expresiones a través del tiempo, varias veces editado por varios años docente en la Escuela de Historia. Actualmente, investigadora titular del Centro de Estudios de Cultura en, la, en Guatemala, de la USAC. Autora de varios artículos, profesora invitada en varias universidades nacionales e internacionales eso es a grosso modo lo que representa para nosotros Artemis Torres este, que es un referente de la Universidad de San Carlos y que como referente de la Universidad de San Carlos la hemos invitado para que nos diga cuál ha es sido ese proceso y hoy por hoy ella eh, pues eh, se, le, se le llama para, para cuánta cuanta conferencia haya sobre los registros del país, sobre la, el Bicentenario, sobre la historia, y es una académica de primer nivel. Entonces, eh, la hemos llamado acá para que nos cuente de sus logros, de sus desafíos, ...de los problemas que pudo haber tenido en un principio para llegar hasta donde está. Bienvenida Artemis. Eh,
2: muy buenos días, muchísimas gracias Gustavo por esa presentación. Eh, sabes que lo hago con gusto, eh, todo lo que sea para mi alma mater y para el pueblo de Guatemala con muchísimo gusto. Pero también quiero agradecerte, como siempre lo hago... Eh, y expresarte con este público que tenemos la mañana de hoy, eh, pues el trabajo que haces también en función de nuestra alma mater, de nuestra universidad y por todo ese talento y esa capacidad intelectual que la desbordas justamente en las artes y concretamente en el teatro. Gracias Gustavo por esas palabras, creo que muy merecidas, pero las recibo eh, con todo el corazón y con todo mi afecto. Eh, si bien es cierto, quiero agradecer también a, a las compañeras que siempre te acompañan en ese equipo de trabajo tan eficiente y pues es un gusto y un gran placer estar compartiendo con Kimberly, ya escuchamos una atleta de mucho reconocimiento y también eh, pues con Gladys, la doctora Gladys Tobar que estará con nosotros esta mañana, pues es un honor, un honor, un día internacional de la mujer, un 8 de marzo como este estar en este espacio virtual, así es que muchísimas gracias Gustavo.
0: Bueno, yo eh, sigo eh, siendo muy honrado por ustedes, porque me han dado su tiempo y su espacio y sus conocimientos para que yo engrandezca este, estos programas que realizamos en, el, en, en la virtualidad y en la página del Centro Cultural. Este, me siento honrado por ustedes porque ustedes son referentes grandes de la Universidad de San Carlos, de nuestra tricentenaria. Y que de alguna manera la universidad ha estado comprometida y debe seguir comprometida para eh, alcanzar eh, los logros de la mujer en Guatemala. Este, ya lo decía Sonia Alfaro: este, tenemos mujeres garífunas, mujeres indígenas, mujeres uh, que han luchado, que han trabajado, que, que, que han dejado su vida por este, alcanzar espacios que no tendrían razón de estar si no fuera porque nosotros, los hombres, los hemos vedado. ¿Verdad? Y, y aquí estamos. Gracias, Artemis.
2: Gracias a ti. Gracias, Gustavo. Pues si quieres, puedo iniciar. Algunas... Muchas gracias. Pues eh, hoy, para todos los que nos están conectados en esta actividad, tengo conocimiento que hay estudiantes también de la Escuela Superior de Arte, que qué bien que esas nuevas generaciones estén pues involucradas en estos temas que son universitarios y son de la cultura en general pues un 8 de marzo como ya lo decía muy bien Gustavo eh, hay este mes de marzo a lo largo de la historia ha sido un poco peculiar porque lo que hoy conmemoramos es esa lucha de mujeres que ya en la apertura de este espacio lo decía nuestro querido Gustavo, eh, hoy es un día para reflexionar y eso la palabra conmemorar para reflexionar profundamente cómo han sido y seguir con, y continuar con esas luchas que como mujeres, que esos colectivos que la historia tradicional ha invisibilizado, pues eh, merecen salir a luz, merecen ser conocidos para poder seguir cimentando ese, es, esa gran palabra que nos involucra a todos y que también nos llena de esperanza como lo es la convivencia en paz y en democracia. Yo siempre he estado convencida que las mujeres como colectivos sociales han estado presentes a lo largo de la historia. Eso nos lo demuestran las fuentes históricas que sirven para, para elaborar, para construir los discursos historiográficos, para construir la propia historia y para darla a conocer. Y vamos a ver que han, han habido muchos momentos históricos en la historia del mundo en general en donde el papel de las mujeres, si bien ha sido, ha estado presente, ha sido también muy significativo para los logros y para, para, para alcanzar poco a poco todo esto de lo que hoy el mundo se revela en un día como este, y para reivindicar esos grandes, esos, esos grandes logros que se han tenido con esas luchas de mujeres valientes, que cuando se dice ese gran eslogan que cuando una lo logra, lo logra para todos o para toda para todos y para todas, por un mundo mejor. Pues hoy esas mujeres que han estado presentes en la lucha del país, también vale la pena eh, mencionar que hace cinco años estábamos también sufriendo aquella tragedia de las 45 niñas quemadas en Guatemala, y la memoria debe de llevarnos a, hacia ellas, hacia esa energía que ellas proyectaron y siguen proyectando como niñas pues que merecían vivir y merecían vivir en un país eh, más justo y más igualitario. También reconocer el papel de todas aquellas mujeres que estuvieron participando en lo que hemos conocido en la historia reciente como el conflicto armado interno y miren qué gusto da escuchar que muchas tesis de estudiantes universitarios hoy están incursionando en cómo fue esa participación de las mujeres en esta guerra interna en el país, cuáles fueron esas posibilidades, esas limitaciones, pero también en memoria de ellas este 8 de marzo, y no, digamos, también en mujeres ejemplares como las que llevaron a cabo también todo el proceso de, del juicio del el genocidio y la, del sepulsarco también en estos últimos años. Hago referencia a ello porque en nuestra universidad eh, se compenetra con el pueblo de Guatemala en estas luchas y por supuesto porque están presentes en cada una de nosotras cuando sus luchas han, han, han hecho ya un escalón en la búsqueda de la justicia y la búsqueda que voy a estarlo repitiendo de un país mejor. En relación a, a esa historia que se ha escrito y que por muchos motivos y también por por, eh, podríamos decir, por prácticas metodológicas, por recursos que vienen puestos desde, los, desde, los mismos, eh, desde las mismas instancias de poder, como las expresiones del Estado a través de los gobiernos. Esas historias que han dejado afuera a las mujeres que han tenido un protagonismo extraordinario en, en las décadas, en los lustros, en los siglos y en el tiempo histórico, pues eh, han quedado fuera y a partir del siglo pasado hay ya grandes esfuerzos sistematizados, hay varios esfuerzos que se sintetizan en las, en las nuevas teorías de género y por supuesto también en esas miradas que como corrientes científicas de acceder al conocimiento nos lo dan por ejemplo los feminismos, es decir, ponernos en esa objetividad de las ciencias sociales críticas y adentrarnos también en estas posibilidades. Y si me lo permites, Gustavo, pues también quisiera hacer la reflexión en cuanto a que nuestra universidad, a partir de que se va a instaurar un Instituto Universitario de la Mujer, demuestra también que hay eh, mujeres que lo propusieron y en ese momento autoridades que también fueron sensibles a este tema por la importancia que tiene y ese Instituto Universitario de la Mujer en donde encuentro muchos ecos de profesionales valiosas, pues están también apoyando a una educación superior que incorpore esos, esas cátedras de historia, género, equidad, feminismos y teorías y metodologías que a las nuevas generaciones les permita también involucrar el tema de la mujer para poder conocer sus luchas y poder ver cuáles han sido esos logros de los cuales hoy gozamos esa apertura política, esa apertura ciudadana, esa apertura y esa gran lucha por la equidad y la igualdad, como ya lo mencionábamos. Así es que nuestra universidad también tiene, también tiene, como lo decías, muy, muy eh, atinadamente, muy puntualmente, Gustavo, tiene y seguirá teniendo ese compromiso y esa responsabilidad de hacer que la transformación del país por un mundo mejor se las podamos heredar a las futuras generaciones a esas niñas que nacen en un país con muchas desigualdades, en un mundo que, que expresa muchas injusticias, y por todas ellas creo yo que vale la pena este espacio que hoy has abierto con este tema tan importante y vital para el recorrido que aún nos falta como especie humana.
0: Yo te conozco a ti desde, desde muy joven. Y sé el recorrido que tuviste eh, cuando estabas en el Inca, y desde ahí ya estabas participando, ya estabas trabajando, estabas luchando en favor de lo que muchas mujeres hoy eh, dicen lo vamos a hacer, pero, pero antes pues era más difícil hacerlo y ustedes lo hicieron y saliste adelante, entraste a la universidad y sigues en la universidad, y no sé por cuánto más vas a seguir, porque ahí es ahí has hecho tu vida, y ahí está tu vida.
2: Sí, 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 gracias Gustavo, así es.
0: Y, ¿qué, qué, te, qué te provocó ser la primera directora de la Facultad de Historia, fue ser la primera mujer en estar como, como directora.
2: Muy bien, gracias Gustavo por esa pregunta, que pocas veces la hacemos en público y respondemos con quizás muchas veces sin poder despojarnos del todo, de la subjetividad que todo ser humano eh, poseemos. Y quiero expresarte y pedirles una disculpa al público, porque en ningún momento quiero resaltar mis, eh, digamos, mis mis experiencias personales, pero quizás de alguna forma con la humildad que debe de caracterizar a cualquier ser humano pero más a un universitario que tiene, que tiene la posibilidad de, de ingresar a las aulas universitarias y tener el privilegio de estar en nuestra universidad pues déjenme contarles que desde un inicio eh, mi, no titubeé en en elegir la carrera de historia y la elegí porque pues en mi casa habían algunos libros y algunas inclinaciones de parte de mis tíos y de mis papás por los estudios humanísticos, pero sobre todo por uno de, los, de mis referentes también que tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo materno y él siendo un eh, militante revolucionario de la, de la década eh, de la revolución, y por supuesto también un, un funcionario eh, de, eh, electo en mi pueblo natal, Jutiapa, por eh, los mismos partidos que apoyaron a Jacobo Arben Guzmán, pues había una tendencia a vivir la historia, a tratar de comprender los acontecimientos y a leer un poco más en cualquiera de esos libros que, que se presentaban en las escuelas públicas, y que todavía como resabios de esa revolución existían en esas bibliotecas escolares que, que los profesores nos, pues, nos, nos orientaban a esas lecturas y nos acompañaban en la, podría decir, en, en la comprensión de algunos textos históricos. En función de eso, pues, leer aquellos libros densos de Pedro Bosch Gimpera que todavía recuerdo hace unos pocos años existían en las bibliotecas de las escuelas tipo federación y libros también sencillos que con palabras y lenguajes apropiados, con una mediación pedagógica, pues nos, nos daban a conocer y nos emocionaban de pensar cómo había sido ese, ese recorrido del tiempo eh, en, las, en las civilizaciones del mundo. Esto pues eh, se afinó un poquito más en mis grados básicos, en mi formación como profesora eh, de nivel eh, de educa de, de, como maestra eh, del área urbana y por supuesto esto me orientó con buenos catedráticos, profesores y profesoras pues a los cuales les debo mucho eh, alguna más que la disciplina para la lectura diría yo la motivación para leer siempre motivada algunos libros y algunos textos por muy complicados que a veces las ideas plasmadas ahí o las verdades que estaban plasmadas por los autores, ameritaban esfuerzos de, de estar a la par del diccionario, tratar de leer y volver a leer los mismos, los mismos textos hasta poderlos comprender, y sabiendo de que todo lector tiene etapas de comprensión. Entonces, no era lo mismo leer los, los textos en la adolescencia que leer los textos ya en, en grados superiores. Y, y eso pues me llevó a estudiar historia, a elegir la carrera de historia, a eh, Todavía pensé en revisar un poco los pensum de filosofía y el pensum de, de, de lengua y literatura, y, y por supuesto de, de ciencias sociales como la antropología y la arqueología, pero eh, mi idea de estudiar historia, eh, revisar los pensum como por un requisito eh, que satisfacía mis, mis eh, inclinaciones personales, pero sin titubear en ningún momento que realmente iba a ingresar a la Escuela de Historia a estudiar la carrera de Historia. Y, y bueno, estando en la universidad, comprendí que la historia eh, debe, eh, era un proceso, comprendí que escribir historia era involucrarse con los archivos, era tener también una pasión por, por esas fuentes orales, por esos sujetos vivos que están ahí, que somos todos y que somos todas. Comprendí que la historia tenía que ser objetiva en la medida más puntual y más exacta posible, Comprendí que la historia no era solo la descripción, no era solo la, la, la biografía de personajes, sino que era un engranaje que nos daba la posibilidad de, expres de explicarnos, de expresarnos, de entender y comprender ese pasado. Comprendí también de que el concepto de la historia tenía mucho que ver con el tiempo presente y no solo con el tiempo pasado y, por supuesto, con esa gran carga, compromiso, como lo decías, Gustavo, hacia el futuro, es decir, de cambiar el país a través de la, del conocimiento de la historia y de la actuación misma como sujetos, que somos sujetos protagónicos de una historia viva. Y eso pues me dio la posibilidad de involucrarme con los archivos siendo estudiante, respetando a mis profesores, aprendiendo de ellos, pero el respeto a mis profesores no era un respeto porque la Escuela de Historia tiene una mística muy particular y no era un respeto de decir, eh, voy a, a, a ser una alumna callada, sino una alumna con criterio. Y nuestros profesores nos motivaban a tener un criterio, hablar, expresarnos, decir cómo entendíamos los textos, cómo eran esas formas de nutrir la clase, hacer debates dentro de la clase, hacer críticas a, las, a los autores y eso pues era un mundo enriquecedor eh, como mujer me sentía muy pero muy cómoda en la escuela de historia puesto que creo que, que es una de las unidades académicas que le apuesta mucho a la igualdad con sus problemas y sus limitaciones pero se vive y se respira, se respira todo un estilo de vida universitario en donde, en donde si bien es cierto, decía, hay algunos problemas y no nos podemos despojar de, de ese patriarcado que también está inmerso, pero en donde sí hay un, un gran esfuerzo de la comunidad académica por hacer, por hacer cosas distintas y para quizás, por no abusar del tiempo, quisiera decirles que uno de mis, de mis bueno, incursioné escribiendo en la revista estudiantil de la escuela y ahí hacía algunos ensayitos de dos o tres páginas que me encantaban porque era, era revisar otra vez el texto escribirlo en la, máquina, en la máquina de escribir mecánica valga la redundancia echar corrector, aplicarle corrector a, los, a, los, uh, a al texto cada vez que lo volvía a leer pero era parte de ese crecimiento de leer en voz alta de volver a revisar lo que se había escrito siendo estudiante pues eh, con, con ideas muy, muy sencillitas, lo sigo haciendo ahora con ideas quizás muy sencillas pero procurando tener una cierta claridad. Y así fue como el primer libro que publiqué, se los muestro porque, eh, como lo dijo muy bien nuestro querido Gustavo, han sido publicaciones muy, pero muy limitadas de nuestra universidad, limitadas en el sentido de, de ahora ya no vamos a publicar en papel, pero estas eran en papel y estas publicaciones pues fueron de, de mil ejemplares y se distribuyeron en su época. El pensamiento positivista que fue la el primer libro que publiqué, Soy Honesta, es un ejercicio de reducir mi tesis doctoral que fue de, de mi doctorado en filosofía y lo que trato de implementar acá es una, una corriente relativamente nueva de la historia que se enmarca dentro de la historia del pensamiento, dentro de la historia de las ideas y que es cómo la Guatemala del siglo XIX se piensa a partir de ideas, a partir de pensamientos más elaborados y de conceptos que flotan en el ambiente, puede ser desde la oficialidad, pero también desde círculos académicos. Y para no incursionar, decía demasiado en el tiempo, el segundo libro que publiqué, que debió haber sido el tercero en cronología, pues es este que se llama Docencia y Humanismo en Guatemala, que son las ideas implementadas en la revolución, pero desde una perspectiva más Cultural amplia, filosófica, antropológica, desde la propia literatura, desde la propia antropología, desde la propia psicología, incluso, y un tercer libro que es el que recupera también en esa misma línea el pensamiento de, de Guatemala en el periodo conservador, mediados del siglo XIX, que es muy, muy, un parteaguas muy importante, pero que se los muestro porque son como pues como, como unas satisfacciones personales que quisiera en algún momento dado poderlos discutir, tener un aforo de, de interesados que pudiéramos eh, pues destruir también los libros en el mejor sentido de la palabra, de, de desarticularlos, de dialogar con ustedes, de poder pensar desde otras posturas, desde otras miradas, esos mismos textos que en, mu que en mucho ya están desactualizados y que en algunas, de, de alguna perspectiva están todavía vigentes. Pero como mujer, eh, reivindico, insisto, a las mujeres eh, que siguen la lucha porque hemos tenido pocos espacios para publicar, pocos espacios para poder ingresar a, al sistema educativo, pocos espacios para poder ingresar a la universidad y, y tenemos también que no obviar que como mujeres pues esa discriminación dentro de todos esos parámetros patriarcales impulsados por un estado represivo, un estado inconcluso, un estado fallido en Guatemala, pues ha sido una una digamos también una constancia y que no podemos obviar cuando hablamos también de la diferenciación de clases que afecta de manera digamos más dramática a unas u otras mujeres. Estoy refiriéndome a la diferenciación también de mujeres indígenas, a la diferenciación económica de mujeres pobres, es decir, todas esas desigualdades que prevalecen todavía en el país son como nuestros grandes referentes a los cuales quizás utópicamente le apostamos para que en un futuro, ojalá muy cercano, las mujeres podamos estar eh, eh, pues en la misma equidad e igualdad en, con, con, con los digamos con los existentes en esta sociedad y podamos también eh, realizarnos dentro de nuestra propia integridad como seres humanos.
0: Sí, fíjate que eh, todo lo que tú has dicho, tú tuviste el coraje y que creo que eso lo deben de mantener las mujeres y en este caso también los hombres en la educación media y nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decir nada, las mujeres eh, son eh, abusadas desde mucho tipo de, de, de abusos y se quedan calladas yo digo que, que parte de esto lo decía ayer, esto es cultural y educacional y debemos de cambiar eso cada mujer tiene que externar su opinión y eh, externar su pensamiento y no quedarse callada y hacerse sentir y hacerse valer, porque los maestros a veces tenemos maestros que no les gusta que nosotros hablemos, pues hablemoslo, hablemoslo, eh, dice aquí Angélica María Carl Vargas dice saludos estimada doctora Artemis, qué gusto escucharla. Clarisa Mart, dice, ¿qué opina de que aún en la universidad no se lean mujeres? No deberíamos dejar de alimentar la in, invisibilización de los años pasados. La invisibilización de los años pasados. Y Flaquita Villagrán, Telma Liliana Vela Morales, dice, ojalá los docentes de todos los niveles educativos de Guatemala tuviesen la formación y visión y misión de la respetable académica guatemalteca doctora Artemis Torres. En eso tienes razón. Telma Liliana Vela Morales dice cómo y dónde se pueden adquirir los escritos históricos de la doctora Torres. Saludos desde la antigua Guatemala. Doris Juan, felicitaciones por su trabajo, doctora Torres, un ejemplo a seguir. Este... ¿Dónde pueden adquirir tus libros?
2: Y, y, vean, lamentablemente eh, están nada más colocados en bibliotecas eh, centrales, la Biblioteca Nacional, la biblioteca, el Centro de Documentación del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, que es de la Universidad de San Carlos, la Biblioteca Central de nuestra universidad y otras bibliotecas que son del ambiente del Ambiente Cultural Nacional. Eh, lo que estamos haciendo ahora es hacer una gestión para poderlos pasar a, a formato digital y poder distribuirlos de esa manera. Eh, también comentarles que en su momento estas publicaciones fueron eh, publicaciones gratuitas, eh, como la mayoría de publicaciones eh, del Centro de Estudios de las Culturas, que antes se llamaba Centro de Estudios Folclóricos okay. y que es también parte de mi... ...de mi formación y parte de mi relación laboral... ...es ahí en donde la he realizado... Eh, ...quienes estén interesados... ...pues pueden abocarse... ...mi, mi lugar de, de trabajo... ...es el Centro de las Culturas en Guatemala... Eh, ...conocido por sus siglas... ...como el CESEG de la Universidad de San Carlos... ...y estamos ubicados en la misma... Eh, ...cuadra o manzana... ...que ubica el... el ...jardín botánico de la universidad... Allá en el inicio de la Avenida La Reforma, esa Avenida La Reforma, 0109, 09 eh, zona 10. Ahí estamos todos los días en horario abierto y estamos para servirles. Voy a hacer un anuncio porque estamos en espacio universitario. Sí. Ahí lo que hacemos es eh, recuperar la historia del pueblo, la historia que realmente expresa la espiritualidad del pueblo. Es decir, toda la cultura popular y tradicional con los digamos, con las diferentes formas de poderla concebir teóricamente, pero lo que hacemos es documentarla, interpretarla y darla a conocer a los pueblos que conforman Guatemala. Tenemos oralidad, tenemos etnografía histórica, tenemos enfoques antropológicos, enfoques del patrimonio cultural, tenemos enfoques literarios, enfoques desde la educación popular, y en fin, es una gama de conocimientos las que ustedes pueden encontrar y nuestras publicaciones de año con año, son gratuitas, pueden llegar allá con nosotros y con muchísimo gusto les podemos obsequiar su biblioteca mínima para que tengan las publicaciones de los años pasados en existencia, pero sobre todo del año 2021, que hay bastantes ediciones en existencia. Tenemos otros libros que la misma universidad ha publicado, como los dos libros de Benito Juárez, que también nos tenemos a disposición del público, y basta con que se acerquen y, y se aboquen, y con muchísimo gusto, eh, amigos y amigas, se los daremos. Gracias también por esos saludos, a quienes eh, reconozco ahí nombres conocidos y de amigas y amigos, muchísimas gracias por sus palabras escritas en este Facebook, y créanmelo, siento desde ahí, eh, eh, me transmiten ese afecto que es mutuo al recibírselo, Angélica y los demás que, que han pues expresado esta mañana en este chat. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, Sonia Alfaro, eh, dice felicitaciones por su trayectoria Artemis Torres Valenzuela. Excelentes investigadores en el CCEI. Y eh, bien, muchas gracias Artemis por haber estado con nosotros esta mañana. Eh, te saludan desde Jutiapa desde la antigua desde muchos lugares aquí está Procopio Alejandro Diego Mateo dice bueno este te agradezco infinitamente y sé que eres un referente que eres un um, que es un ejemplo para la mujer porque la mujer tiene también que desarrollarse y estamos claros que en países como el nuestro la mujer tiene que hacer valer sus derechos tiene que luchar por ellos porque así está la, la, la situación en Guatemala no es que ustedes tuvieran que hacerlo pero, pero deben de hacerlo este, ahorita no tienen vedado el derecho a exigir entonces por lo menos ese derecho háganlo sentir ustedes eh, asistan yo eh, les digo masivamente a la a la marcha que tendrán hoy las mujeres y hagan, hagan sentir eh, háganse escuchar este, y eh, lo único que yo les digo es no 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 radicalicemos porque eh, se ha dado mucho y a mí me ha tocado eso de que radicalizan el feminismo y eso tampoco debe ser, no es radical eh, Enrique de la Cerda dice Artemis, eres un ejemplo a seguir por las mujeres guatemaltecas gracias Enrique este Sí, nosotros aquí en Guatemala tenemos mucho que recordar. Nuestra historia eh, debe de estar en nuestra mente, porque nosotros somos muy dados a olvidar. Y como dijo Artemis, no olvidemos las cuarenta y pico de niñas que fueron asesinadas, quemadas. No olvidemos cuántas niñas y niños siguen en esos lugares que no reciben más que maltrato no reciben la educación y, y el soporte que deberían de recibir eh, ahí están porque los papás no los quieren eh, la sociedad tampoco los quiere y el gobierno menos entonces ahí están metidos pero están hacinados lo mismo que pasa en las cárceles en las cárceles no nos deberían de llevar si en las cárceles salimos peor de como llegamos no tenemos el incentivo de, de salir avantes, de salir mejorados. Eso no existe aquí en Guatemala. Entonces, eh, debemos de luchar por lo que nos queda. Ahí tienen ustedes eh, que en la memoria muy fresca lo que pasó con Alay de Fopa y lo que pasó con Rogelia Cruz. Y así podemos seguir con muchas mujeres que son nombres, sin nombres, y nombres, y nombres. El día de mañana vamos a tener acá la última charla que es referente a las mártires de la Universidad de San Carlos. Así que los esperamos. Bueno Artemis, muchas gracias. Este, voy a hacerte entrega de, del diploma que entregamos. Y yo creo que ya tenemos lista a la doctora, eh, que está ahí, eh, a Gladys. Ya está, ya está lista. Entonces, vamos a hacerte entrega del diploma. Este dice. Aquí está. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario otorgan el presente reconocimiento a la doctora Artemis Torres Valenzuela por su participación en el conversatorio eh, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, Mujeres en la Historia, eh, dado en la ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de marzo. Del presente año 2022. y enseñar a todos. Firman Maritza, Ingrid, eh, la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de Extensión Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala. El eh, magíster Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones. Y eh, Gustavo Ostrich, asistente de actividades culturales. Es para mí y para todos los que nos escucharon, un honor que has estado con nosotros este,
2: esta mañana, Artemis. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo a todas y todos y por esas mujeres que reivindican las luchas por no a la violencia y por sí a la equidad y la igualdad. Sigamos, sigamos con estas expresiones que nos lleven a un país distinto. Gracias.
0: Vaya Muchas gracias. Dice, eh, nos escribe María del Carmen Benítez. Saludos desde Honduras. Soy estudiante de la Universidad de Pedagogía Nacional Francisco Morazán, de la clase Apreciación Artística, con la catedrática Mariela Zavala. A su criterio, ¿cómo debemos fortalecer la lucha de las mujeres a nivel de Centroamérica? Bueno, esta, eh, esta se la dejo también a Artemis. Y lo único que las vamos a contestar al final, eh, les voy a presentar ahora a nuestra tercera panelista, que es la doctora Gladys Tobar.
2: Eh, perdón, perdón. ¿Sí? Eh, eh, la doctora Gladys Tobar pide disculpas, no se puede conectar por fallas técnicas.
0: Y la, El... Y te dijo que podías poner tu presentación, ¿no?
2: Sí, claro. Vamos a subir su presentación en un rato a Facebook para que pueda verlo el público.
0: Ah, bueno. Vale. Yo uh -huh. solo voy a leer la, la hoja de vida, entonces. Muy bien. Dice doctora en filosofía, licenciada en historia, profesora en historia y ciencias sociales, directora, vamos a ver, de la escuela, aquí está. Doctora Gladys Tobar Aguilar, es doctora en educación por la Universidad La Salle de Costa Rica, licenciada en letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialidad en administración de desarrollo cultural por la Universidad del Valle de Guatemala. La doctora Tobar ha sido coordinadora de la Casa de la Cultura de la USAC, Flavio Herrera, ha sido coordinadora de la Casa de la Cultura de la USAC, ha sido asesora de la Editorial Universitaria, integrante del Consejo Editorial, integrante de la Cátedra José Martí, en la Dirección General de Extensión Universitaria. Directora de documentales referidas a los escritores y escritoras que han obtenido el Premio Nacional de Literatura, Miguel Ángel Asturias, representando a la USAC en la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado, ACAP integrante del Comité Técnico de Evaluación de ACAP, integrante del Cuerpo Técnico Académico de Literatura, Lengua y Cultura de América Latina en la Universidad Autónoma del Estado de México. A UAM, -E -E integrante del Consejo Académico de la Cátedra José Martí de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es además integrante del Tribunal de Honor y Socia Activa de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. Esto es eh, la, la hoja de vida de Gladys Tobar. Y la doctora Gladys Tobar, eh, para los que no la conocen aún y que la conoce medio mundo, ella ha estado colaborando con nosotros en Rincón Literario con... La literatura ella está inmersa en la literatura y por ende en el arte y aquí está la doctora bienvenida doctora Gladys gracias por estar con nosotros este le hace falta que dé volumen a su a su a su teléfono Bueno, les decía y vamos a presentar la... la sí, la... estoy
2: en, en la computadora. No ah, sé si me estás. escuchan.
0: Sí, sí, te escuchamos, <coughs> Te escuchamos y te agradecemos. Pero, eh,
2: no... Sí, dime. Pues aquí intentando asuntos...
0: Sí, se, se te va, se te va cada rato, lamentable, pero ella eh, está en un lugar que en el Cerro Alush, me parece y ahí cuesta la señal. Este, nos dice aquí Sonia Alfaro que, que es una lástima no poderla escuchar y es así. entonces eh, les decía que ella eh, casa me dijeron José que íbamos a grabar ah ya lo van a grabar en Facebook y lo van a poner y ya se le habló al público y les digo a ustedes que por favor eh, van a grabar la, lo de la doctora eh, Gladys Tobar para que ustedes lo tengan ahí en su en, en el Facebook va a quedar grabado este programa, así que muchas gracias por por esto eh, bien entonces eh, vamos a vamos a finalizar este este esta charla vamos a entregar el, el diploma a Gladys Tobar se lo voy a entregar de una vez y dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Centro Cultural Universitario otorgan el presente reconocimiento a la doctora Gladys Tobar por su participación en el conversatorio conmemoración en el Día Internacional de la Mujer, la Mujer y el Arte y la Cultura. Dado en la Ciudad de Guatemala a los 18, a los ocho días del mes de marzo de 1922, ir y, y enseñar a todos. Firma eh, la doctora Maritza Arriola Smith, eh, directora de extensión universitaria. El magíster Pablo... Eh, el Pablo... Que es el... el rector en funciones de la Universidad de San Carlos y eh, Gustavo Os es un servidor de ustedes aquí están las, las firmas eh, doctora Tobar le entregamos este reconocimiento eh, como un testimonio a su lucha a su trabajo por ser eh, egresada y profesional de la Universidad de San Carlos. El Magister Pablo Fernando Oliva, el rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, muchas gracias. Eh, creo que es lo único que podemos hacer y Quiero ver los comentarios que están acá. Enrique de la Cerda, María del Carmen Benítez, saludos desde Honduras. Eh, soy estudiante de la universidad, ya lo habíamos leído, Indy de Alvarado, Sonia Alfaro, qué lástima. Eh, TV Mundo Digital, va, se va a subir a Facebook más tarde la parte de la doctora Gladys Tobar. Por favor, estar pendientes a todo agradecemos la presencia en TV Mundo Digital Conectando con la Cultura Latina para todas las mujeres, para todas las mujeres latinoamericanas. Este, no les damos un cordial saludo, las instamos, les exigimos a que ustedes exijan sus derechos como mujeres y de esa forma van a obtener lo que tanto merecen ustedes en el país. Así que muchas gracias. Este, esto ha sido todo por hoy. Pásenla bien. En la tarde tenemos una presentación a las seis de la tarde. Muchas gracias.